0: Bonjour, je suis Danilo Duchêne et vous écoutez le rendez-vous marketing. Bienvenue dans la chronique. La chronique, c'est un épisode de podcast où je partage des retours d'expérience, des actualités, les projets sur lesquels je travaille. Et ce que je faisais également, ce que j'ai fait durant les huit premiers épisodes, c'est que j'ai répondu à des questions fréquentes que je recevais sur mes réseaux sociaux. Et j'ai décidé d'arrêter cette rubrique et d'en faire un épisode spécial tous les vendredis. Euh, j'ai pas encore nommé l'émission et je pense à nommer Ask Danilo. Et je vais y répondre ben, à vos questions sur la pub Facebook le copywriting, les médias sociaux, enfin tout ce que vous voulez. Et logiquement, ça devrait démarrer dès ce vendredi. Du coup, je vais directement vous présenter le programme de la semaine dans cette chronique. En premier lieu, je vais vous parler des premiers chiffres de l'impact d'iOS 14. Donc, Il y a eu une étude qui est sortie, une étude d'Apps Flyer qui analyse le taux d'opt-in sur 300 apps iOS et ça nous permet de voir finalement quel sera l'impact d'iOS 14 sur nos campagnes. Le deuxième sujet de la chronique va concerner le plus grand danger de l'entrepreneuriat selon moi, donc ça fait suite à un post que j'ai fait sur mes réseaux et dont je voulais vous parler. Et je vais ensuite vous parler de Facebook Analytics, une sorte de Google Analytics dans Facebook mais qui va malheureusement disparaître d'ici la fin du mois de juin et je vous donnerai plus d'explications. Et enfin, je vais terminer par les trois reproches que je fais à l'algorithme de Facebook et au machine learning, donc ça va changer un peu de tous les, tous les bénéfices qu'on peut lui donner. Alors, on commence par l'étude de AppsFlyer sur le taux d'opt-in de l'invite d'Apple sur iOS 14. Donc la question était sur toutes les l'élève depuis pratiquement 4 mois. Quel sera l'impact de la mise à jour d'iOS 14 sur vos campagnes Facebook Ads À quel point les utilisateurs iOS vont refuser le tracking d'une application sur les sites web et les apps d'autres entreprises Donc pour rappel, Apple exige maintenant que les développeurs d'applications iOS demandent la permission aux utilisateurs de l'application de suivre leurs données et accéder à leur identifiant unique de publicité. Et cette demande, elle se fait via une invite, une sorte de pop-up que vous allez voir apparaître dans l'application et qui vous demande si oui ou non, vous êtes d'accord que l'app que vous allez utiliser, donc euh, comme Facebook, euh, Eurosport par exemple, peut vous suivre à travers d'autres apps et sites web et vous montrer de la publicité personnalisée. Donc évidemment, si vous refusez, il ben, y a beaucoup de choses qui ne seront plus possibles, comme le reciblage publicitaire ou le suivi des conversions sur une campagne digitale. Et ça, Facebook, ça ne, l'arrange pas, ça ne les arrange pas vraiment, ni même pour les annonceurs. Donc, perso, ça fait quelques semaines que je vois euh, de temps en temps l'invite apparaître sur des applications, sur lesquelles je me connecte, et je pense finalement ne pas être le seul dans le monde, parce qu'une société qui s'appelle Apps Fire a fait une étude sur base de 300 apps iOS dans divers secteurs, donc euh, la mode, le gaming, le social, et ils ont analysé plusieurs millions d'interactions sur ces applications afin de voir, finalement, est-ce que les personnes qui voient l'invite acceptent ou refusent, le tracking. Et là, vous allez être surpris. Et il se trouve que le taux d'opt-in est plus élevé que ce que l'on pensait. Donc, d'après cette étude, il est au moins à 41%. Et c'est une moyenne pondérée pour ceux qui veulent des des détails. Donc, ça veut dire que euh, quasiment une personne sur deux accepte euh, qu'on utilise ces données pour bah, ensuite recevoir de la pub personnalisée sur d'autres applications et sites web. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains experts qui parlent d'un taux d'opt-in de 2%, voire de 20% dans les meilleurs des cas, et ça laissait vraiment présager le pire. Donc, finalement, c'est une bonne nouvelle pour les annonceurs qui ont beaucoup de trafic iOS, ils ne seront pas si impactés que ça. Et donc, même vous en tant qu'annonceur, si vous voulez, j'avais, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts et sur mon blog, vous pouvez calculer l'impact moyen de, euh, de la mise à jour de iOS 14 sur vos campagnes. Donc, vous prenez le pourcentage de trafic que vous avez sur iOS, donc admettons qu'il est de 20%, vous divisez par un peu plus de 2, donc ça fait euh, du coup, si vous avez 20% de trafic, il y a environ un peu plus de 10% du trafic qui ne sera plus euh, exploitable pour faire du reciblage ou même pour euh, traquer des conversions. Donc voilà, ça c'est dit. Finalement, l'impact ne sera pas si désastreux que ce ce qu'on disait. Et si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien de l'étude dans les notes du podcast. Deuxième sujet, le plus grand danger de l'entrepreneuriat. Donc la semaine dernière, j'ai publié un post sur Instagram qui a vraiment fait réagir et dans lequel j'ai parlé du plus grand danger de l'entrepreneuriat selon moi, c'est le biais de comparaison. Donc, Énormément de personnes ont réagi au poste et ont donné leur avis là-dessus et je voulais vous en parler. Ce que j'expliquais dans le poste c'est que l'entrepreneuriat, c'est passionnant et ça l'est encore plus lorsque vous aspirez à devenir entrepreneur. Pourquoi Parce que les entrepreneurs créent de la valeur, ils créent de nouvelles choses, ils innovent, ils vont changer la vie des gens, ils emploient des personnes et malgré tout ça, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont rarement satisfaits de leur situation alors que finalement, ils font des super choses, ils gagnent bien leur vie, mais comme tout le monde, ils vont se reprocher... Des choses ils vont avoir envie d'en faire plus de gagner plus de recruter plus de personnes donc je pense que vous avez compris ils en veulent toujours plus et vous allez me dire que ça peut être lié à leur ambition mais moi je pense pas forcément que c'est lié que à ça je pense aussi que c'est lié à ce, que je vous parle, à ce que je vous disais, c'est le syndrome euh, du billet de comparaison. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, à cause des médias sociaux et de l'extrême transparence dont on peut faire preuve sur ces plateformes, on finit par se comparer inévitablement aux autres. Donc, typiquement, on va regarder les revenus du voisin, la taille de leur entreprise, leur marketing, leur site web, leur nombre de followers, l'engagement sur leur poste, le nombre de collaborateurs. Et en fait, on va sans cesse se créer des complexes et faire des comparaisons parce qu'on ne fait que voir ce que les autres veulent que l'on voit d'eux. Donc, typiquement, sur les réseaux, vous le savez, on a plus tendance à parler du positif que du négatif. Et au final, bah, on oublie que, comme, comme nous, bah, les autres ont des difficultés, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à accomplir, et on finit par aussi oublier bah, toutes les choses que nous, on a pu accomplir sur une année, par exemple. Donc, si je vous prends mon exemple, bah, j'ai pu recruter trois personnes, travailler sur deux super projets, j'ai pu lancer un super nouveau site pour des achats Digital, j'ai mis à jour ma formation phare une troisième année de suite, et j'avais tout ça en période de crise sanitaire. Et malgré tout ça, je suis toujours en train de de me dire que j'en veux plus, euh, de ne pas forcément être toujours satisfait de ce que j'ai pu accomplir. Et comme je le disais, ça peut être lié à l'ambition, mais ça vient aussi du fait qu'on vit dans un monde hyper connecté, et malheureusement, ça crée des dérives comme le biais de comparaison. Du coup, quelles sont les solutions Donc là, je voulais aussi vous en parler. Pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous prenez du recul régulièrement ce que vous avez accompli, en faisant par exemple des plans de 90 jours, ou en faisant des bilans hebdomadaires, et vous regardez finalement... ben, qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière ou les trois derniers mois et ça vous permet vraiment d'apprécier ce que vous avez pu réaliser et continuer d'être motivé pour réaliser de nouvelles choses ou alors, et ça c'est pour moi la solution un peu plus radicale c'est soit quitter les réseaux ou à la limite suivre très peu de personnes moi personnellement je ne sais pas forcément ce que je fais mais je pense que je devrais passer plus de temps à faire le ménage sur mon compte Facebook Instagram ou LinkedIn afin de voir uniquement euh, ce que j'ai envie de voir et pas forcément voir euh, l'avis de tout le monde voilà si vous partagez le même avis n'hésitez pas à repartager autour de vous cette réflexion sans oublier de m'identifier bien sûr troisième sujet de cette chronique Facebook Analytics va malheureusement disparaître donc d'ici le 30 juin 2021 Facebook ne va plus permettre euh, aux annonceurs aux entreprises d'utiliser son outil Facebook Analytics qui était une sorte de Google Analytics, sauf qu'il fonctionnait en fait avec le pixel Facebook que vous vous installez sur votre site et qui vous permettait de voir ben, tout ce que vous voulez sur votre site, donc typiquement euh, le le nombre d'utilisateurs, les ventes, le nombre d'achats, les événements qui ont été réalisés comme par exemple euh, remplir un formulaire, s'inscrire, ajouter un produit au panier et franchement c'était un super outil qui permettait vraiment d'avoir une vue de l'efficacité de votre business et de vos taux de conversion. Malheureusement, cet outil va disparaître, comme je vous le disais, et euh, tout ce qui va nous rester, c'est ce ce qu'explique Facebook dans son post, c'est la suite Facebook Business, donc un super outil, donc là je suis un peu ironique, mais ça vous permet juste de voir euh, des informations sur votre audience, votre contenu, et les tendances pour toucher encore davantage d'utilisateurs, comme le dit Facebook. Donc c'est en fait les les rapports que vous voyez quand vous allez sur Instagram et que vous allez dans statistiques, vous allez voir le nombre de de followers que vous avez eu les 30 derniers jours, euh, l'engagement sur vos posts, euh, vous allez voir également le nombre de personnes touchées, les impressions, enfin tous des indicateurs comme ça, mais qui ne servent pas finalement à beaucoup de choses Je parle bien pour votre business et mesurer l'efficacité de vos vos campagnes et voir, par exemple, des des informations sur votre tunnel de conversion. Ça, malheureusement, vous n'allez pas forcément le voir sur la suite Facebook Business. On aura également, comme le dit Facebook, pour nous rassurer, le gestionnaire de pub. Donc là, le problème du gestionnaire de publicité, c'est qu'on ne voit que les données qui sont reliées à nos campagnes et on ne voit pas les données de manière générale sur tout notre business, sur tous les canaux confondus, comme ce pouvait être le cas pour Facebook Analytics. Et il y a également le gestionnaire d'événements, donc c'est une plateforme aussi que Facebook euh, nous donne à disposition pour voir justement l'activité de notre pixel Facebook et le problème c'est que ça nous permet de voir des datas jusqu'à 28 jours et franchement il n'y a pas énormément euh, d'indicateurs qui ressortent à part le nombre d'événements mais c'est tout, donc c'est un peu dommage. Et je le répète, je suis assez déçu que Facebook Analytics disparaisse parce que c'était un outil qui permettait d'avoir beaucoup d'informations sur votre audience. Donc typiquement, leur démographie, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations sur les KPI business comme le les de conversion, le panier moyen d'achat, la valeur globale de vos clients, le revenu moyen par achat, euh, les revenus de, de votre entreprise et tout ça sur une forme graphique qui vous permet de voir l'évolution de ces indicateurs-là. Vous aviez également euh, des informations clés sur le parcours d'achat de vos clients, donc grâce aux entonnoirs. Et vous, allez, vous pouviez comparer en fait, euh, les entonnoirs par euh, segment. Par exemple, vous pouvez prendre euh, les personnes qui sont euh, des hommes, voir s'ils convertissent mieux que les femmes. Ou alors voir les personnes en France, est-ce qu'elles convertissent mieux que les personnes en Belgique. Donc heureusement, j'ai encore un article qui parle de ça, qui est disponible sur mon blog vous allez sur mon blog et vous tapez Facebook Analytics dans la barre de recherche et vous devriez voir cet article qui vous explique comment utiliser Facebook Analytics avant qu'il disparaisse. Et la bonne nouvelle, c'est que Facebook permet quand même de télécharger l'information des graphiques avant le 30 juin 2021. Donc franchement, profitez de l'outil. Moi, je trouve que c'est un bon outil. Je suis assez déçu qu'il disparaisse. J'espère qu'il sera remplacé par un autre outil plus tard parce que je trouvais, je trouvais assez utile pour, encore une fois, avoir des infos sur votre business, sur votre parcours d'achat, sur votre audience et malheureusement, tout ça disparaît dans deux mois à peu près, donc faites vite, consultez euh, Facebook Analytics et prenez les informations dont vous avez besoin je termine cette chronique comme toujours en vous parlant d'un nouvel article sur l'algorithme de Facebook que j'ai écrit et finalement toutes les choses que je peux lui reprocher, donc vous avez bien entendu je je ne vais pas cette fois-ci vanter ses mérites et vous dire à quel point il est génial, je vais lui reprocher des choses et en fait je voulais vraiment remettre les points sur les i parce que tout le monde dit depuis un an et demi que l'algorithme de Facebook il est magique que tout est automatisé, que tout est simple. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça. L'algorithme, il est imparfait. Il y a toujours des choses à faire et il a quand même quelques défauts. Pour moi, le premier gros défaut de l'algorithme de Facebook, c'est l'optimisation du budget de la campagne. Donc C'est une fonctionnalité qui permet à Facebook de gérer votre budget au sein euh, des différentes audiences de votre campagne. Le problème, c'est que quand la campagne tourne et que Facebook, justement, gère votre budget et que vous voulez rajouter une nouvelle audience, donc en lancer une nouvelle, malheureusement, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que Facebook ne va pas vraiment lui donner sa chance, ou l'audience ne va jamais vraiment prendre, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais avoir des résultats consistants qui vont lui permettre ben, de générer des conversions sur euh, le moyen terme, et donc avoir des dépenses. Donc, malheureusement, c'est comme ça, les campagnes CBO, elles fonctionnent de cette façon-là, c'est que vous allez avoir deux trois voire quatre audiences phares, donc généralement des audiences larges, ça peut être un intérêt de marché, ça peut être un stack de look ou ça peut être également du ciblage sociodémographique et ça permet à la campagne de tourner. Mais le problème, c'est que ça ne permet pas vraiment de tester de nouvelles audiences. Donc, ce qui fait que vous êtes, en quelque sorte, obligé de lancer une nouvelle campagne dans laquelle vous n'allez pas activer euh, l'option optimisation du budget de la campagne et justement tester des nouvelles audiences. Le deuxième défaut de l'algorithme, c'est que Facebook, quand il aime une ou deux publicités ou des formats spécifiques dans un ensemble de publicités, il a tendance à favoriser leur diffusion, quitte à ne laisser aucune chance à d'autres pubs. Et le problème, c'est que si vous lancez par exemple 5 ou 6 publicités et qu'il y en a seulement 2 qui sont diffusées, ben malheureusement, vous en avez 3 ou 4 qui ne reçoivent pas de diffusion et vous n'allez jamais pouvoir savoir si elles fonctionnent ou si elles ne fonctionnent pas. Et comme je vous le disais aussi, c'est que quand vous avez une campagne qui tourne et que vous rajoutez des nouvelles pubs, parfois, les nouvelles pubs ne sont pas diffusées. Ce qui est vraiment hyper frustrant parce qu'elles pourraient aussi avoir une chance d'améliorer les performances de votre campagne, mais elles ne sont pas diffusées. Donc ça, c'est un défaut de l'algorithme, ce qui fait que vous êtes un peu obligé de laisser tourner des pubs qui fonctionnent jusqu'à ce qu'elles arrêtent de fonctionner pour enfin laisser tourner les nouvelles ou en tester de nouvelles. Donc Encore une fois, il n'y a pas trop de solutions euh, à ce problème. J'en ai donné donné quelques-unes dans l'article, évidemment, en vous donnant des retours d'expérience, mais concrètement, si vraiment vous voulez euh, lancer de nouvelles pubs et les tester, vraiment avoir constamment une campagne qui vous permet de tester d'autres publicités, vous devez créer une campagne séparée avec justement une seule audience donc généralement une audience large, et vous allez y mettre toutes les publicités que vous voulez tester afin de voir si elles sont efficaces ou non. Et si elles sont efficaces, vous allez les rajouter dans votre campagne euh, dans laquelle vous avez vos meilleures publicités. Donc ça, c'est encore un défaut de l'algorithme qui vous oblige justement à faire des petits euh, petits hacks comme celui dont je viens de vous parler. Le troisième défaut de l'algorithme de Facebook, c'est qu'il change tout le temps, ce qui remet toujours en cause vos acquis, vos compétences et vos skills, et Facebook ne nous prévient pas forcément quand il y a un changement. Donc en tant qu'annonceur, on est toujours un peu dépendant des algorithmes. L'exemple le plus flagrant est celui des audiences et de la structure des campagnes. Donc avec les audiences, pendant longtemps, Facebook conseillait de micro-cibler, donc d'avoir des audiences qui ne sont pas trop larges mais pas trop fines non plus, ce qui faisait qu'on avait des campagnes avec par exemple 10 audiences qu'on allait tester simultanément et ensuite voir laquelle fonctionne le mieux. Sauf qu'aujourd'hui, Facebook conseille totalement l'inverse. Il conseille d'avoir une structure de campagne simplifiée avec peu d'audiences et avoir des audiences larges. Donc ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle, donc ça permet vraiment d'automatiser certaines choses. Mais si vous ne vous tenez pas au courant euh, de tout ça, ou si vous ne vous renseignez pas sur d'autres blogs ou des podcasts, malheureusement, vous n'êtes pas censé savoir qu'il faut simplifier vos campagnes ou alors élargir vos audiences. Donc ça, c'est un problème, c'est que l'algorithme change tout le temps et vous êtes obligé de rester au courant de ces changements, ce qui fait que vous ne pouvez jamais euh, vous reposer sur vos acquis et les compétences que vous avez euh, acquises avec l'expérience. Et le message que je voulais faire passer dans l'article, c'est qu'avoir le meilleur produit du monde, créer une structure de campagne simplifiée et faire les bons paramétrages pour laisser faire l'algorithme ne vous garantit pas forcément d'avoir des résultats. Par contre, le développement d'axe marketing, la création de publicités qui font cliquer et la stratégie sont des compétences que vous avez vraiment besoin de développer pour que vos campagnes soient vraiment rentables. Et finalement, c'est ça qui va représenter 80% du travail en tant que gestionnaire de campagne Ce n'est pas forcément la partie technique et d'ici le début du mois de mai je vais organiser un challenge Facebook Ads qui va durer 10 jours et pendant ces 10 jours je vais organiser 4 ateliers qui ont pour but de vous aider à dépasser la technique sur Facebook et être moins dépendant des algorithmes ces ateliers vont avoir lieu en live dans un groupe Facebook privé et vont durer au moins une bonne heure sans même compter les questions réponses dans les grandes lignes, je vais d'abord vous aider à vous préparer concrètement à la mise à jour de iOS 14 et lancer ou relancer vos prochaines campagnes. Et en fait, ce qu'on va revoir ensemble, c'est la structure des campagnes, c'est les audiences, c'est les offres, les créas, les textes publicitaires et enfin les axes marketing dans le but de vous aider à créer un système de vente en continu. En toute transparence, je lance ce challenge en prévision du lancement de la version 3 de Facebook Ads Academy qui est ma formation en ligne sur la publicité Facebook. J'en avais déjà beaucoup parlé dans la chronique. Donc si tout ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre place au challenge avant le 3 mai qui est la date de début du challenge en passant par l'URL suivante donc slash challenge Je vous ai mis bien sûr le lien du challenge dans les notes de l'épisode. Et voilà pour cette chronique les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram ou repartagez le podcast en stories Instagram, en me taguant bien sûr. Vous pouvez aussi me laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça vous prend 2 minutes et moi, ça me fera super plaisir de le lire. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.